0: Saudações, da <risos> negras. Esse é o podcast Irmã da Corintiana número 1. 271 271, e eu tô aqui, eu sou o Guilherme, às vezes eu esqueço de falar meu nome, mas já faz um tempo que eu não esqueço, estou aqui com a Ana e com o Gibson, tudo certo?
1: Beleza! Tudo ótimo! Pelo menos três pontinhos na semana? O final da semana foi bom, né? O meio foi mais ou menos, o meio foi ruim, foi mais ou menos, foi ruim pra caralho, né? Mas <risos> a gente Tava esqueceu. bom, depois ficou mais ou menos, depois parece que piorou, depois parece que ficou ruim, né? <risos>
0: Bom, é isso galera, no, no meio da semana a gente já passou por isso, né? já foi é passado, um distante já, é, perdemos 3x0 do Atlético Mineiro e ontem no sábado, em balas de sábado à noite, o Corinthians vai bem, assim ao som de BJs fizemos 3x2 contra o, o Cuiabá, certo? E eu queria perguntar para o Gibsão, você que é músico e tal, conhece tudo de músico, já tocou? Musgo, músico! Um pouco... <risos> Já tocou com grandes artistas. Um dia a gente precisa fazer
1: uma live só pro Gibson contar as histórias deles aí e tal. Melhor
0: você...
1: não. É, melhor não, né? Naquela época podia fazer aquelas coisas. Ninguém é preso hoje em dia. <risos>
0: <risos> Mas Gibson, com a sua experiência musical toda, você colocaria um maestro pra tocar o bumbo da orquestra?
1: É claro que não, né, bicho? Vai gastar o cara ali pra fazer... Não dá, né, bicho? Tem que botar o cara pra... com a batutinha ali na frente, né? <risos>
0: E é isso mesmo, galera. O Silvinho tava colocando o nosso maestro para tocar bumbo. E aí não dava certo, né? A orquestra não tocava uma bela música. Não vou dizer que foi uma música linda que foi tocada ontem à noite. Mas o Renato Augusto maestrou né? no meio-campo do Corinthians é, no sábado à noite é, com assistências, passes decisivos e um golaço ali. E, e garantiu a nossa vitória por 3x2. Com um sofrimento no final, né, Ana? Mas tem que ser sofrido mesmo.
2: É sofrimento, mas eu acho que o Corinthians toma bem, sim. Eu acho que o Corinthians tomou uma bela música ontem. Pelo menos foi a melhor dos últimos três, quatro jogos aí. Foi a melhor música que saiu. Então, agora é ver se o Silvinho vai manter o que ele fez ontem, né? Vamos ver. A gente nunca sabe. É sempre uma caixinha de surpresa.
0: Mas essa, essa aqui é a pergunta do 1 um milhão, né? Será que o Silvinho aprendeu que o Renato Augusto é meia e que a gente tem um dos caras mais cerebrais do futebol brasileiro aqui? Não pode colocar ele pra jogar no meio do zagueiro? Você acha que ele aprendeu isso, Ana?
2: Olha, eu não ponho minha mão no fogo. <risos> eu, eu espero que sim, mas eu pôr minha mão no fogo, eu não ponho
1: não, viu? Eu não espero nada, Silvio. Ele não demonstrou nada que ele aprendeu. Você viu a coletiva? Ele... Eu... Não, não, já di... me dei alta, me dei alta. Eu, <risos> não, eu, não sofro mais essas coisas. Ele fala a mesma coisa, ganha ou perca, não interessa, é sempre o mesmo discurso que ele fala. Mas uh, o, o Silvinho só deu uma volta e voltou no mesmo ponto. Ele tava com o Jô lá na frente, há, sei lá, mês atrás, dois meses atrás. Aí tirou o Jô, aí começou a botar, ele não consegue jogar sem um o 9, então ele começou a botar ali um monte de creio de 9. E queimando todo mundo, ninguém jogando de 9 ali. Né? Ontem a gente viu o quanto o Renato Augusto é melhor jogando ali, armando, o quanto o Paulo Guedes, é, o Paulo Guedes, o Roger Guedes. <risos> eu tô com o Paulo Guedes. <risos> o quanto o Roger Guedes é melhor jogando pela esquerda, né? Enfim. Cara, a gente já sabe disso, ele não sabe. Ele voltou, ontem da volta, ele, acho que foi na última, foi quando eu desisti de, de dele, que ele falou, ah, mas todo mundo já passou ali pelo gol, já passou não sei quem, o Luan, e ele voltou. Se ele for seguir o ciclo dele, o próximo centroavante é o Luan. Né? Ele, ele não quer queimar ele, então ele fica um tempo ali com o cara, ficou um tempo ali com, com o Luan, não deu certo, fica um tempo com o Guedes, não deu certo, quando ele já matou o gol, não deu certo, agora ele tá voltando com o João. Aí o jogo vai começar, ainda mais o jogo contra o Flamengo, temeridade jogar com o João ali na frente. Não um tem velocidade para jogar com o time contra o Flamengo, né? Mas ele vai colocar, né? E aí provavelmente não vai dar certo, aí ele vai tentar de novo, outro nove, ele vai ficar nesse ciclo eterno. Ele, ele deu a volta, nele mesmo. Né? Ele, ele, tá, ele tá correndo num circuito oval da estupidez dele.
0: Mas o fato é que o, o Renato Augusto maestrou ontem, jogou demais. É, e eu espero que o, o Silvinho tenha descoberto, né? A, a solução para o meio campo do Corinthians. Claro, o jogo contra o Cuiabá deixaram deram muita liberdade para o Renato Augusto. Ali, até demais, eu achei... Ele não vai encontrar esse espaço... Eu imagino, nessas próximas semanas, ou nesses próximos dois jogos, ele não vai ter todo o espaço. Ele vai ter que ter ajuda de outras pessoas ali para tabelar, para criar mais, enfim. É, é, que é uma coisa que a gente viu no Corinthians, sei lá, naquele jogo contra o time de verde, lá atrás, já faz um tempo isso, né? E depois não, não, não vimos mais. É, mas, enfim, eu espero que ele tenha aprendido isso e, e, e que a gente... Não, não coloque mais o um maestro para tocar bumbo nessa orquestra, certo? Enfim, e o, o Roger Guedes, né que já foi tentado nessa posição de 9, de, de falso 9, e não funcionou, né mostrou que ele também funciona muito bem pela esquerda. E ele tem uma. Está mostrando uma certa característica dessas partidas iniciais dele pelo, pelo Corinthians, de marcar. Ele só marcou gols na Neoquímica né, Arena até agora, ele né? não marcou gols fora de casa. E a maior parte. E deles... de verde. É, a maior parte deles foi contra time de verde. Quase todos, né? O único gol que não foi contra time de verde foi contra o Bahia. Mas ele já marcou. São oito jogos na Neoquímica Arena, são seis gols e uma assistência. Quer dizer, ele participa bastante do, do, do jogo ofensivo na nossa casa. E desses, só um gol foi contra um time que não era de verde contra o Bahia. Ô, Ana, eu não sabia daquela história que ele passou no. O time de verde lá no passado e tudo mais. Eu fui descobrir só depois que ele chegou no Corinthians e tal, e realmente foi um absurdo o que aconteceu com ele lá. Você acha que ele. Essa, é, tudo isso é raiva contra o time de verde, que ele tá descontando em todo mundo?
2: Pode ser, eu acho que sim, mas eu pensando, tem muito time verde, né? Acho que no Campeonato Brasileiro. É isso que tá errado. Mas, mas eu acho que ele, ele tem aproveitado bem, você vê, ele tem seis gols já no campeonato, né? O artilheiro do campeonato tem 14, mas ele não jogou, ele jogou nenhum turno ainda, né? O Roger Guedes não jogou nenhum turno. Então eu acho que ele tem tido uma média muito boa de, de gols e eu espero que ele continue assim. Agora tem que marcar fora também, quem sabe na quarta-feira já, já inaugura aí a sequência fora de casa, né?
0: Tomara, tomara. Egípcio olhando a tabela, quantos times de verde a gente vai enfrentar até
1: o final do campeonato, você sabe? Sabe que eu não vi, cara? Não fico, Juventude, não na última rodada, né? O Juventude. É, é. a gente pega quem? A gente pega o Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense. Santos, quem mais a gente pega? Santos, Santos, Flamengo. Mais alguém quem mais? São mais seis rodadas, né? Ceará? É, Ceará, é. acabou. Ceará, é Ceará, então. é
0: isso aí. De verde, só, só o
1: Juventude. Eu espero que ele marque
0: mais gols. É, a, a, até lá, né? Não fique só no time de Verde. E tem que
1: fazer ali um, um, um adendo no, no que a Ana falou, né? Que o, que o Roger Guedes não jogou nenhum turno ainda e já tá com seis gols. Sendo que desse um, nenhum turno que ele jogou, quantas vezes ele jogou fora de posição errada ali no meio?
0: Também
2: teve essa, Sim, né? também teve essa.
0: E, e voltando, é? né, de um ano parado, sei lá, mais sim, um tempo parado sim. sem jogar, então até pegar o ritmo e
1: tal. É, mas acho se tivesse na tá posição vendo. dele, é capaz de já ter feito mais uns dois, pelo menos. Eu, enfim, jogou uma grande
0: partida ontem o Roger Guedes, eu acho que ele e o Renato Augusto foram os melhores em campo ontem, o Renato Augusto acabou sendo eleito pela Irmandade o craque do jogo. É, mas me preocupa muito a atuação que ele teve no jogo anterior, né? Não sei se do mesmo jeito que ele, ele tem raiva dos de verde ele marca sempre com os de verde e o, no jogo anterior ele tem uma certa gratidão porque foi o, o, os, foram os mineiros que tiraram ele desse inferno verde que ele estava vivendo e deram condições para ele mostrar o futebol dele novamente não sei se foi gratidão, mas ele fez uma péssima partida na, no meio da semana, né? Espero que isso não se repita que ele, que ele mostre mais o futebol que ele mostrou ontem do que o no meio da semana, né? Ah,
2: mas eu, mas aí eu, eu até acho que concordo contigo que ele fez uma péssima partida. Mas o Corinthians fez uma péssima partida, né? É quase impossível você jogar sozinho ali para escolher o craque ali foi foi no Chororô, né? Porque eu, a vontade ela não dá para ninguém. Era dar zero para todo mundo. E mas eu acho que tem tudo para eu acho que mas se o Silvinho não fizer uma tática correta contra o Flamengo Vai ser mais um jogo desperdiçado aí e o Roger Guedes não consegue fazer nada.
1: Você falou que na quarta, o Guedes jogou tão bem ontem. Joga... Tem também um fator que a gente precisa falar é, sobre, esse, sobre isso, que é o, o Piton, né? O Piton mudou ali o lado esquerdo do, do time. Né? Então eu quero saber se, se ele vai jogar na quarta, né? Essa é a minha grande pergunta. Hum. Ah, eu
0: acho difícil. Eu acho difícil pra
1: caramba.
2: Eu acho quase impossível.
0: O Pitão com o Silvinho só entrou quando o Fábio Santos estava impedido de jogar, né? Um cartão amarelo e tal, ele só entrou assim. Ele não entrou nenhuma vez durante a partida.
1: Ele não tem tido outras chances com o Silvinho, né? O Fábio Santos não dá aquele suporte na esquerda que o Pitão deu, cara. Não dá mesmo. Né? E não sei se tem fôlego para aguentar o jogo corrido que ele vai ser contra, contra o Flamengo na quarta-feira. É,
0: mas aí eu acho que o medo defensivo do Silvinho vai falar mais alto. E colocar o, o,
1: o, o tio Chico ali. Eu sei lá, o tio Chico tá chegando atrasado em várias bolas, bicho. Eu não sei se, se ainda tá justificando essa fama dele de, ah, ele defende melhor. Ele não tem definido tão bem assim, não, pra justificar dele, dele ficar ali, né?
2: Não, pra, pra mim não justifica, mas o que interessa é o que o Silvinho acha que sim, né?
1: Sim, não, Infelizmente, é.
2: Pra mim não justifica nada.
0: Mas enfim, com a vitória do Corinthians ontem, por incrível que pareça... O Corinthians só depende dele para terminar o campeonato no G4. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. O G4 parecia perto em algum momento, depois pareceu distante. E agora, por uma questão dos resultados na matemática, está na mão do Corinthians. O G4, que atualmente está em quinto lugar, mas tem uma partida a menos que o Bragantino. né? Se o Corinthians ganhar essa partida que ele tem a menos, ultrapassaria e ficaria é, é, no G4. Você, egípcio, tem confiança nessa equipe pra conseguir
1: essa vaga no G4 ou, ou não? Olha, na equipe eu tenho, eu não tenho no Silvinho, né? Eu acho que a equipe tem tudo, ela tá fazendo, inclusive, faz um tempo já que a gente fala isso, que tá jogando melhor que... Eu digo nos resultados, não vou nem falando de um jogo específico, mas é, melhor que o Bragantino, melhor que o, que o Fortaleza, são os dois times que estavam na nossa frente aí nessa briga pelo G4, né? E a gente tem encostado gradualmente neles, agora precisa passar time para fazer isso tem, eles vão tropeçar também, o Fortaleza e o Bragantino tem tropeçado bastante, a gente tem que aproveitar o momento e, e, e passar, ainda mais tem esse joguinho a mais aí do, em relação ao Bragantino, agora tá todo mundo na cola, o Fortaleza, mesmo se passar o Bragantino, o Bragantino vai ficar na cola, o Fortaleza tá ali a um ponto da gente, né o Internacional tá ali a três da gente, tá todo mundo colado, né? a briga tá, tá com esses três times, Bragantino, Fortaleza e Internacional, são os três times que com a gente disputam ali essa, vaga, essa quarta vaga do G4.
2: Não, eu tenho confiança no time, mas é o que o Gilson falou, o Silvinho acaba tirando, colocando a nossa confiança lá no chão, né? Porque quantos pontos nós perdemos aí, por, por bobagem, por erro de escalação, ou continua insistindo com, com, com jogadores que não dá... E outra coisa, alguém e tem que e, alguém tem que chegar nos jogadores e falar que tem que jogar com a chuteira de trava alta. Eu não aguento mais ver o jogador do Corinthians escorregando. Isso faz diferença. Isso fez diferença no gol. O, o Cássio jogando com trava alta não tinha escorregado contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro. Ah, depois ele fez uma defesa, mas sei, não sei, não sei se teria feito diferença a gente indo com 0 a 0 no segundo tempo. Então, os jogadores têm que ficar espertos porque os jogos são decididos nesses pequenos detalhes. Então, vamos
0: começar a falar dessas próximas partidas dessa semana. Né? O, o Corinthians joga na quarta-feira contra o Flamengo, é, no Maracanã, 9h30 da noite. E no fim de semana tem o clássico né, contra o Santos, é, domingão, 4 da tarde, horário clássico para se jogar o futebol, no nosso estádio, né, o Química Arena. Vai ser a primeira vez que o Corinthians vai enfrentar o Carilli, né? Como é que você vê essas partidas dessa semana, Ana? Como é que... É? Você acha que a gente consegue fazer quatro pontos, pelo menos? O que você está esperando?
2: Meu mundo ideal é que a gente faz quatro pontos, né? Mas isso é no meu sonho, na minha cabeça sonhadora. Porque, tipo... Eu tenho certeza de que o, o Silvinho vai entrar com o mesmo time que entrou contra o Cuiabá e não vai dar certo de novo. Porque, de novo, para ganhar do Flamengo, para ganhar do Atlético Mineiro, você precisa povoar o meio de campo. Senão, não adianta. Senão, eles vão ficar chutando da intermediária como foi o Atlético Mineiro. Mas a gente já sabe que nada vai mudar. Então é torcer. É torcer porque, pelo menos... Acho que pelo menos botar os dedos deles na tomada, pelo menos para os 10 minutos, para não acontecer o que aconteceu hoje com o time da Vila Sônia, né?
1: É, não
0: pode entrar desligado, né? Entrar desligado com um time desse na egipção é... Tá é louco, é, é. é pedir para ser goleado. 5
1: minutos, é. é. Mas eu concordo com o que ela falou, e foi uma coisa que eu tinha comentado já antes do jogo contra o Atlético Mineiro, que a única, a única chance de você equilibrar as ações... Que eu, porque, assim, cara, os caras têm um plantel melhor. Tipo, tem que, assim... Estão tá claro, jogando isso, junto há né? mais tempo também. Jogando tipo... junto e com o plantel, pô, bicho, sabe? Não tem essa, não dá... Não... Tem treinador, não, né? O Corinthians não tem que ter medo, mas tem que ter respeito. Cara, e, e os dois times não estão ali na frente da tabela porque tô com de nada. Então, cara, bicho, o urgente você contra esses times é, é tem que ganhar o meio de campo. Se você ganha o meio de campo, tudo fica mais fácil. Se não ganhar, mas pelo menos... Cara, dificulta a vida dos caras. Deixa um, um transtorno na vida dos caras. Dá, aí dá pra ganhar, porque aí numa bola da cara no contra-ataque... Né? Se não ficar colocando o João lá alejado pra... e aí, a gente é que ele faz bem. Como é que é o nome? Pivô. Bem... Uhum. Pivô. É. A gente não precisa de um pivô. A gente precisa de dois caras que saem rápido no contra-ataque, velho. E o João não é esse cara. Então, tipo, se, se tirar o Jo e povoar o meio de campo, a gente vai ter muito mais chance nesse jogo. Muito mais. Agora, se entrar com o mesmo time. Hum, vai doer. Quarta-feira vai ser doido é, eu, eu concordo plenamente. E vou lembrar
0: do, do nosso nossa grande conquista, né, o mundial de 2012, né? Na primeira partida o titular foi o Douglas que deu passe para gol e tudo. Na segunda partida o Tite esperto colocou quem para segurar a bola, para defender mais. O Jorge Henrique ali, né? Tirou o Douglas, enfim, e deu muito certo. Quer dizer, se que, a gente tá falando isso do mundial, do Tite e tal, ele tem que ter um pouco de humildade. E como o Gibson falou, esperteza. Falou, não, a gente vai jogar contra um respeito, né? Não, precisa jogar, não vamos jogar do mesmo jeito. Vamos trocar umas peças aqui e mudar o mínimo do nosso futebol para conseguirmos disputar melhor contra um, um adversário que é forte. Enfim, eu concordo inteiramente com o Gibson. acho que poderia tirar o João e colocasse o Xavier, por exemplo. Eu acho que o Gabriel vai jogar. É, é, ainda mais se o Cantillo tiver... Mesmo assim, se o Cantillo tiver disponível, eu não sei se eu colocaria o Cantillo nessa partida não. Em jogos mais disputados, assim, ele, ele tende a não ir, não ir bem. Talvez eu fizesse aquela tática de colocá-lo no segundo tempo, para tentar um passe sei lá o quê. É, que eu nem sei se é tática mesmo ou se é sorte do Silvinho. Mas, enfim, eu tentaria colocar o Xavier. Eu entraria com o Gabriel e Xaviera Xavier ali no, no, no nosso meio campo, para segurar mesmo, e acho que essa é a ideia. e colocaria um Mosquito, que é veloz e tudo mais, e não um GP. E a ideia é, roubou a bola, chuta que o Mosquito ganha na corrida. E, 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 o, e o Guedes fazendo facão ali para concluir a jogada, que é o nosso melhor finalizador, sem dúvida nenhuma.
1: Eu acho que eu iria com o Du. Eu iria de Xavier e Du? Eu acho que nesse momento eu iria com o Xavier e com o Du também.
2: Vai precisar marcar o lado direito ali. O Fagner vai precisar de ajuda com o Michael, né? Assim, eu, eu
0: concordo com vocês. É que eu não quero colocar o meu sonho com tanta ilusão assim. Eu acho que o, 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 se o Silvio tirar o Gabriel, acho que aí a gente já tá sonhando acordado. Eu acho mas, enfim, a gente falou bastante dessa primeira partida. E na segunda partida, contra o Carilli, vai ser estranho jogar contra o Carilli, Gibson? Na Neo Kimi Karena?
1: Não, cara, não é estranho, cara o cara tem a carreira dele, a gente já jogou ao longo da história contra vários ex-treinadores nossos, cara faz parte, acho que vai ser legal rever o cara, né? ele, vai, ele com certeza vai sentir saudade, ele vai entrar lá na arena e falar, porra, bicho, já, já estive por aqui né? duas vezes, pelo menos, como treinador, fora quando era assistente lá, né? enfim. Estive né? fui... e ganhei muita coisa aqui. Sim, então, não, e o cara, mesmo antes dele ser treinador, ele ter uma história gigante ali dentro, né? Então, é, você para apostar que ele vai ser estupidamente bem recebido lá, assim como, como ontem o Walter foi muito bem recebido né? no, 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 no estádio. Né? Não tem essa, cara. O cara não é inimigo agora. O cara, eu, 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 a torcida tem carinho por ele, certeza.
2: Aplaudido eu não, não tenho certeza, mas eu acho que ninguém vai ficar xingando, não. Acho que não tem porquê. Acho que, eu, acho que a torcida gosta dele, né? A torcida aplaudiu o Luan ontem, não vai aplaudir o Carilho?
1: <risos> pô, o cara ganhou Brasileiro com a gente agora recentemente, pô, uns anos atrás, sabe? Tipo, tem, tem crédito, velho.
2: Mas essa semana é a semana chave para a gente ver. Aliás, é para a gente ver não, para a gente confirmar o que a gente já sabe. Porque não tem como se jogar contra o Flamengo do Renato Gaúcho e o Santos do Carille do mesmo jeito. É impossível.
0: É, mas aí ele jogou contra o, o, o líder e contra o, o time rebaixado é, é da mesma forma. Então não, não duvido nada não. Essa semana saiu que o Dentinho, né? rescindiu o contrato lá, depois de 11 anos, sei lá, não tem passo lá no Chá e está livre no mercado, é, claro que já pularam notícias de que o Corinthians estava interessado e tudo mais, o presidente falou que não estaria, não é, mas você, Ana, acha uma boa ou uma, uma péssima ideia o, o Dentinho?
2: Acho que a gente tem prioridades na frente, acho que o um centroavante é prioridade, se não testar o Piton, vai ter que tra trazer um lateral esquerdo, porque a gente não sabe se, nem se ele vai continuar o ano que vem, porque existiram várias propostas por ele. Falam muito da saída de, do, do João Vitor, se o João Vitor sair, vai ter que contratar um zagueiro. Então, acho que a gente tem prioridades na frente da contratação do Dentinho e acho que ele também vem, vem por um valor que não, não é tão necessário, não é, é muito alto perto do que ele joga. Então, eu acredito que por enquanto não, se alguma coisa mudar, vendeu o mosquito ou o Roger Guedes não ficar, pode ser que isso mude, mas hoje eu não traria.
1: É, eu acho que não é a hora também não, por mais que tenha essa identificação dele com a torcida, foi, ninguém discute isso, mas é, tem muita coisa, muita, a fila é, é grande na frente dele, né? É, fora essas posições que a Ana falou, eu ainda acho que a gente, a gente não tem de um... Um lateral direito em reserva ainda ali, né? Pelo menos um cara pra fazer sombra, não fazer sombra, mas pro Fagner ali criando o cara, né? E, enfim, o Fagner não vai ficar pra sempre, não, né? Mas moleque, né? E achando ele se machucar, enfim, a gente não tem o que colocar ali. Então, precisa de um, de um lateral direito também, fora todos os que a Ana já falou.
0: Né? E rolou também uma, essa semana uma homenagem mais do que justa, né? Ao Zé Maria, o Super Zé. Com o busto inaugurado lá no Parque São Jorge. É, demais, né, Gibson? Mais do que merecido. Nosso lateral direito aí.
1: Eu achei legal pra caramba, bicho. É, e, pô, tem pô, poucos jogadores tem essa dedicação que ele tem, né? E, 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 e até a imagem colocar na tá? aquela camisa dele sangrando. Ficou muito icônica aquela imagem dele. O cara que tá sangrando ele joga, joga foda-se. É, é o que todo torcedor quer que todo jogador Corinthians faça, sabe? O cara pode até estar tá jogando mal. Mas corre, bicho. Dá o sangue pela camisa, bicho. E, e, e o cara. O Zé Maria personifica isso, né, cara? É toda uma homenagem mais do que justa, tá louco.
2: Ah, é totalmente justo, não, não tem discussão, é isso que o Gibson falou, é o símbolo da raça, é o símbolo do que, o, que, a, que, o, que a torcida quer ver, e ainda fizeram um busto que realmente parece ele, né, que tem uns lá que, pelo amor é. de Deus, <risos> você fica olhando e fala, esse aí jogou no Corinthians, quem é esse?
1: Que, que, Mas esse não, que, que esse você um sabe. quem para fazer essa estátua, né, tipo... Exato. Não o sei quem contrataram, mas do esse,
2: esse do Zé Maria pode, pode manter esse, que esse cara é bom.
0: <risos> Acertaram ali, né? É, não, fantástica homenagem, mas muito mais do que justa, né? Eu acho que qualquer escalação de time, melhores times, do escalação da, de todos os tempos do Corinthians, tá lá. O Zé Maria na direita e o Vladimir na esquerda. A história que esses dois caras construíram no, no Corinthians, o Vladimir que já tem um busto lá também, enfim, é, demais, demais. Ainda conseguiram colocar isso junto com uma, uma ação de patrocinador né, da Cerveja Brahma, Então, ainda conseguiram pagar uma grana para o Zé Maria. Recebeu aí um, uns cascalhos aí. É, demais. E é uma iniciativa interessante que a diretoria do Corinthians tem feito ultimamente. Né? Já está programada a estreia de, uma, de, uma, de um busto do, do Ronaldo Fenômeno lá também. Enfim, e possivelmente outros jogadores é, é, da história do Corinthians vão ganhar bustos lá. Fazia muito tempo que eu não via... Tantas inaugurações de, de, de homenagens assim para jogadores do passado é importante, né, Gibson?
1: Sem dúvida. E, e, e você vê a contratação do Ronaldo, cara, né? ele chegou foi em 2010, foi isso? 2009. 9, né? 2009, né? É, é, logo depois enfim, que a gente subiu ali né, da, da, da segunda divisão. É, cara, o Corinthians mudou de patamar como time depois que ele, que ele jogou né, no, 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 no Corinthians. Né? É, teve impacto direto em tudo que aconteceu na sequência. Então, um cara desse, mesmo não estando no auge dele, aqui no Brasil o cara errei, né? Porque todo mundo aqui sai com 17 anos e vai jogar em outro lugar. E, e, e se um cara desse volta, ele, ele muda muitas coisas. Então, pô, foi importantíssimo para história do Corinthians.
0: É, e, Ana, e, o, e as meninas do, do Corinthians, né? O, 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 enfim, tão classificadas né, para a semifinal da, da Libertadores, mas tiveram um, um, perderam uma jogadora importante aí, né?
2: É, eu vi a contusão da Erika essa semana, o rompimento do ligamento cruzado, ela provavelmente não, não vai mais jogar esse ano, eu duvido que volte a tempo, mesmo porque já está acabando os campeonatos, né? Mas tem, tem reposição, o Corinthians tem feito bons jogos, assim. E agora na terça-feira, dia 16, provavelmente às 5h30 da tarde, não está ainda definindo o horário, tem a semifinal contra o Nacional do Uruguai, um time que a gente conhece bem, que jogou bem. Então acredito que a gente vá passar para a final da Libertadores e aí a gente já vai saber, porque o jogo da Ferroviária com o Independente é na, na, na segunda, então a gente já vai saber quem é o nosso adversário. Mas o Corinthians tem, tem jogado tranquilo, o problema do Corinthians é quando ele não consegue fazer o gol muito rápido, aí ele começa a ficar nervoso, mas isso não tem acontecido nessa Libertadores, o primeiro gol tem saído rapidamente, graças a Deus. Então, tem jogado as partidas mais tranquilamente, vamos torcer para acontecer isso com o Nacional também. A
0: gente jogou na primeira fase de grupos contra eles e ganhou de quanto? 5x1. 5x1, um. um, é. Mas claro que também as adversárias também sabem que levaram um sapeca, né? Vão entrar preparado, né, Dipson? Imagino que não tem um Silvinho lá que vai entrar da mesma forma para jogar contra um time que vai levaram o Vai saber,
1: vai <risos> saber. Tá cheio de Silvinho no mundo, bicho. <risos> ou de Silvinhas, né? Não sei se é um técnico ou uma técnica. É, eu e também. Silvinhas eu... e Silvinhas no mundo. Né? No
0: Corinthians é o Arthur Elias, que, que esse é treinador, né? Enfim, faz coisas espetaculares no futebol feminino. Inclusive, né, Ana, tirar as duas zagueiras e jogar Exato. o time pra frente.
2: Exatamente. Você imagina o Silvinho. Ah, sai Gil, entra Piton, que entrou na lateral esquerda reserva, sai João Vitor, entra Cantígio, que é o volante reserva. Foi isso que ele fez ontem. Enquanto Busca. a Chapecoense ele jogou lá com um os dois molantes, lá e a gente me diz: Tira, pelo amor de Deus!
0: Mas vamos, vamos torcer pra, pelas meninas aí. É, o, 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 a, essa competição Libertadores tem passado na Fox, né? Na Fox. Na ESPN e tal. Então vale a pena assistir e, e apoiar o futebol feminino, perto de uma conquista importante aí, o, o time do Corinthians. O Pilão dando mais uma dica aí, falando que ele assiste no Facebook, então tá passando pelo Facebook também. É, a
1: assistindo também no Facebook
0: a Libertadores feminina.
2: Eu queria só falar que o Rodrigo Varanda hoje foi campeão da Copa Paulista pelo São Bernardo, né? Tava jogando. É, quem sabe aí volta em 2022, ele tem contrato com o São Bernardo até o final do Campeonato Paulista. Eu acho que ele começou bem no Corinthians, depois parece que se perdeu o Estacanto. Quem sabe, eu acho que a gente poderia dar uma segunda chance para ele, se ele colocou a cabeça no lugar. E pode ser um jogador interessante para a gente ter durante a temporada, já que a gente vai participar, de, espero, vai participar de vários campeonatos no ano que vem.
0: É verdade, é verdade. Ele teve esses lances fora-campo, né, que eu, a gente nem sabe direito exatamente como que foi e tal, mas parecia que estava vendido para o Bragantino e desistiram e foi parar no São Bernardo, né? Se isso não faz o cara aprender de tipo, o que, que vai fazer o cara aprender,
1: oh, né? Então, veja bem. Vamos ver se cai a fichinha para ele, né? É garoto é. ainda, tem tempo de aprender.
0: Mas eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 271. E o Gipsão aqui vai
1: lembrar as nossas redes sociais. Vamos lá, estamos aqui ao vivo no Facebook no YouTube. Temos também o Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, TikTok e Telegram. Todos eles mandarem mandar é, é, corantiana com TH, pelo amor de Deus. Escrevam certo, só no Twitter que é mandar timão.
0: Na semana que vem, a gente tá na Live Pós-Jogo, na quarta-feira. E no domingo tem a Live Pós-Jogo junto com a gravação do nosso podcast, né? Então, fique esperto aí, acompanha a Irmandade, segue a gente, curte as nossas redes sociais aí todas. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!